0: All countries of the world no, no. Salve, salve mundão, tá começando mais um episódio do TP Mundo, podcast que tem a intenção de falar com todo mundo, literalmente. Episódio seguido de adversários do Brasil no Mundial, o último foi sobre a Suíça, no qual gravamos um dia antes do jogo contra esse país, que deu uma cara bem legal pela circunstância e deu Brasil contra a Suíça, porém não deu Brasil contra o país da vez. O país da vez é a Croácia. Fomos eliminados nas quartas de final de Modric e companhia. Foi um dia triste ao Brasil, até pela maneira que tudo aconteceu, faltava só 4 minutos. Mas a Croácia tem uma seleção incrível, merece todos os elogios, um time forte, um time guerreiro, que ficou em terceiro lugar agora em 2022, em segundo lugar no último Mundial em 2018 na Rússia, vale ressaltar também que os croatas foram super bem em 1998, quando eles chegaram nas semifinais, sendo eliminados pela França. São números incríveis os croatas, um país novo, um país pequeno, com uma população modesta, isso só reflete como a Croácia é um país forte, não só no futebol, mas em toda a sua questão cultural, a Croácia é riquíssima culturalmente, como foi representada pelo entrevistado. O TP Mundo falou com o Milan Poo. O um croata que mora anos no Brasil, é professor de croata e é um cara muito inteligente. Nós tivemos um papo super cabeça e conversamos exatamente no dia das eleições para presidente do Brasil, no segundo turno, e era de manhã, então a gente não sabia quem ganharia, ainda sem acesso à apuração. Então tinha todo um clima propício e falamos bastante sobre política. Antes dessa conversa, vamos nos situar, vamos às curiosidades e informações sobre a Croácia. About the country. A capital e a cidade mais populosa é Zagreb mas a Croácia é muito conhecida também por suas cidades litorâneas, tendo praias lindas. A língua oficial é o croata, uma língua bem diferente da nossa com bastante consoante. Ah, e o final IC, com acento na letra C, significa filho de. Por isso que nós vemos na seleção croata a maioria dos nomes com esse final. O Modric, o Perišić e o nosso carrasco Petkovic são exemplos, então esse IC significa filho de, por isso tão comum nesse país. A população da Croácia é de 4 milhões de pessoas, e esse país fazia parte da Iugoslávia. No episódio 24 sobre a Sérvia, eu conto a história da Iugoslávia, um país muito importante, mas que teve muitos problemas após a sua dissolução, ali na região dos Balcãs, onde ficam esses países, no começo dos anos 90 realmente pegou fogo. Então se você quiser ouvir um pouco mais sobre a história da Iugoslávia, e uma entrevista bem interessante, eu recomendo o episódio 24. Lá eu conto algumas coisas como a diferença da religião, ali nos países que são colados, um no outro, a Croácia tem a maioria católica, a Sérvia a maioria ortodoxa e a Bósnia de maioria é muçulmana. Então, um país ligado no outro, cada um com a sua religião, além de outros pontos que resultaram em algumas guerras e conflitos nos anos 90. Então, só com essa informação sobre a religião já dá para entender, né? Uma região com muita história, uma região única, e eu aguardo ansiosamente para entrevistar um Bósnio. Além dos outros países ali da região, como Montenegro, Kosovo, o TP Mundo promete muita coisa ainda, quem sabe temos novidades em 2023. Agora voltando a falar diretamente da Croácia, com algumas curiosidades antes do papo. A primeira é a idade do país, a Croácia declarou sua independência em 1992, sendo reconhecida internacionalmente em 1993. Nesse período, entre 91 a 95, viveu muitas guerras e conflitos, mas depois estabeleceu seu território. Então é mais uma informação, mais um dado que reforça a força da Croácia. Um país extremamente novo, mas com reconhecimento mundial. O futebol reflete muito bem isso. Como disse anteriormente, a Croácia é um país com belas praias, além de outros lugares lindos. Várias cenas de Game of Thrones foram filmadas lá. A Croácia aparece no livro dos recordes como a menor cidade do mundo. É a cidade de um, com uma população de 17 a 23 pessoas. E uma curiosidade um pouco mais conhecida é que a Croácia inventou a gravata. No passado, os militares croatas usavam uma espécie de lenço de linho no verão e no inverno um lenço de lã, e foi assim que ela surgiu. Mas o que deixa ainda mais interessante é a popularização do nome. O lenço típico croata atraiu a atenção dos franceses e foi nomeado de acordo com a palavra croata em francês, gravette, e depois espalhou de modo similar em muitos outros idiomas. Então o nome gravata significa nada mais nada menos que croata no idioma francês. É como se nós falássemos que em eventos mais chiques nós usamos terno e croata, <risos> Então coloque a sua gravata, o seu terno, a sua roupa mais elegante para acompanhar essa entrevista, pois o croata Milan trouxe muita classe a essa conversa. Vamos ao papo com ele. Interview with a foreigner Vamos lá, pessoal. Hoje eu estou aqui com o Milan. Ele é da Croácia, ele mora aqui no Brasil há algum tempo. Olá, Milan. Tudo bem? Olá, olá. Tudo bem? <risos> Bom dia. Milan, antes de mais nada eu queria que você se apresentasse conta quem é o Milan quanto tempo você está aqui no Brasil qual é a sua relação com o Brasil, com São Paulo
1: certo, então é... eu, bem, eu, eu assim, vamos com a parte mais mais recente, então eu, eu é, estou aqui no Brasil agora faz 13 anos eu vim, né, por questões de estudo e assim, de oportunidades, mas como todo bom croata, né? Eu também tenho é, familiares que moraram na Argentina, que moraram nos Estados Unidos, inclusive no Brasil, né? Então, o Brasil sempre esteve presente na, na, na minha vida, desde, desde bem jovem, né? Então, é, era isso, né? Sempre uma curiosidade, né? É, um contato mais ou menos constante, assim, né, com, com a língua, com a cultura, mas mais no âmbito familiar, e com o tempo eu, eu, eu quis explorar mais esse, esse mundo aí, né, que eu já tinha contato, mas achava, assim, que podia entender melhor, né, não só pelo que se contava e pelo que eu tinha contato, assim, mas também estudar, aí eu fui estudar mesmo, né, é, me formei em, fiz uma graduação em português, né, língua e, e literatura, junto com estudos da antropologia, né, então é um, assim, é um, é um, tomou rumos específicos na minha vida que virou quase um, assim, um estilo de vida, né, trabalhar com questões linguísticas e culturais, né, que atualmente é a minha, a minha área de atuação.
0: Tá, que legal, antropologia é um assunto que eu penso muito em estudar, inclusive, até porque isso que eu tô fazendo aqui tem muito a ver, né, e legal, interessante a sua história. E hoje, então, você dá aula de português. De, Desculpa, você dá aula de croata para português, é para brasileiros. Ah, os dois? Os dois.
1: É, sim, sim, sim. Bom, então, é, porque assim, né? como eu estava dizendo, é, eu, eu fiz, fiz a, uma, uma grande parte da minha graduação na Croácia. Depois, como eu percebi que, assim, as minhas, minhas perspectivas né, de continuar estudando lá já tinham se esgotado. Aí eu procurei, né, tive contato com é um docente aí da, da USP, né, da Universidade de São Paulo, e aí eu vim aqui, finalizei os meu, meus estudos, né, na área de licenciatura e tudo mais, e entrei já no mestrado, né, então fiz mestrado aqui em é, Filologia Língua Portuguesa e depois o doutorado, né, em Educação. Então, eu fui me aprofundando mais nesse aspecto, é, que você disse, né, de dar a aula, então, eu leciono croata atualmente no, nas duas escolas, né, das associações que a gente tem, de imigrantes e descendentes croatas em São Paulo, e também é, trabalho na, na Universidade de São Paulo, né, agora sou docente também, e trabalho com ensino de é, línguas é, chamadas orientais, né, é, então né, eu, eu formo, na verdade, o pessoal que vai dar aula de chinês, japonês, russo, hebraico, árabe, etc. Né? Então, acho que o meu percurso de vida assim acabou também me levando, como eu disse, né? essa questão cultural bem ampla. E a gente também trabalha com ensino de português para imigrantes. Né? Eu, tendo essa experiência né, de imigrante, sempre achei importante a gente também é, melhorar essa recepção, né? esse acolhimento que a gente diz, né? do, do imigrante que vem aqui ao, ao, ao Brasil. Então, trabalho assim com coisas... Coisas múltiplas, mas sempre relacionadas com línguas e culturas.
0: Que legal, você fala muito bem português, parabéns. Eu falo com muito estrangeiro, né, como eu já disse, e muitos têm sotaque, né, e o seu sotaque é bem fraco, assim, parabéns pela é, a maneira que você fala português. E, inclusive, é, eu sempre peço para o imigrante que eu estou conversando, para ele falar um pouco da língua do país dele, né, e o croata é uma língua bem diferente do português, eu queria te pedir isso agora. Eu peço um ditado popular, eu peço um provérbio, alguma coisa que você sempre ouviu, talvez, na sua infância. Eu queria, eu queria ouvir um pouco você falando croata e depois traduzisse o que você falou para o português.
1: Agora vai ter a minha cachorra latindo.
0: Então, não sei se... Sem problemas.
1: <risos> se atrapalhar muito. É... Não, não. É, então, essa questão de sotaque, né, a gente até discute muito isso, todo mundo tem, né, agora, quanto que isso impede uma comunicação ou não, aí é, aí, aí é a questão, mas, assim, todo mundo tem, então não tem nem porque necessariamente esconder, né, como se fazia antigamente, ah, tem que falar igual o dito, falante nativo, né, e também, assim, né, acho que a gente vai, cada um vai se aproximando, como eu disse, eu sempre tive bastante contato com a língua, é, com línguas, né, então, acho que por trabalhar também, acho que fica mais fácil a gente se aproximar de algo, né, que seria mais entendido como mais natural, né, então às vezes as pessoas estranham, porque acho que estão acostumados muito com essa questão, né, de, um, de, de estrangeiros que moram há anos, né, eles falam, ah, mas eu conheço uma pessoa que mora há décadas e ainda fala com sotaque, não tem, né, cada um vai vai, vai fazer de um jeito. Mas eu tô dizendo isso também porque um, a gente né, tem essa, essa questão, ainda mais que eu tô trabalhando com línguas que são chamadas aqui orientais, é, que, tipo, tudo a, a, a direita da, da França, né, ou seja, praticamente o mundo inteiro, então, as pessoas acham que as línguas são muito mais diferentes do que elas são. Assim, o croata é uma língua indo-europeia, igual o português, né, então a gente tem uma estrutura mais ou menos parecida. Os sons, tirando nasais é, que tem no, no, no português, é, o croata tem todos os sons, né, que, que o português tem, né, as combinações são um pouco diferentes, então, mas para a gente não é tão, assim, é difícil né, se aproximar. Outro fator, talvez, que ajude assim a entender também o croata, essa relação, é o fato do, do croata estar muito próximo de um país de falar é, românica ou latina, né, que é o italiano. Então, tem muita influência, não é? Especialmente no litoral, que é a região onde onde eu nasci, é, que se fala bastante italiano. Né? Então, todo mundo tem acesso a essa língua, então, isso já é mais um passo. E é, também, por estar feito parte de vários é, várias formações estatais, né, como impérios, monarquias ou, enfim, né, outros países. Então, é, o povo croata mais ou menos teve sempre contato com diversas línguas e isso se reflete na na própria língua croata. Então, ela é de base eslava, mas ela tem muita participação de, de outras línguas, de alemão, de, de francês, inglês, turco, húngaro, né, russo. Então... É isso facilita bastante. Né? Os croatas são conhecidos assim na, na região como um povo que consegue falar muito bem várias línguas. Acho que tudo isso contribui para que né, a gente consiga falar bem é, aquelas línguas que a gente quiser ou precisar. Então, é uma língua que acho que abre isso. falou muito para os meus alunos. Ela abre bastante porta, sim, porque a gente entender que não é uma coisa separadinha. né? Porque se eu falo croata, eu já tenho uma boa base de palavras em alemão. Você tem uma boa base de palavras... É, em italiano, e aí se eu vou para essas línguas, eu vou ter mais facilidade, né, e o próprio latim, né, é, acho que isso mais ajuda, mais ainda, quem, quem por exemplo, fala croata, e uh, uh, quer aprender português, né, tem muitas palavras que são dessa, né, dessa base comum que a gente tem, então, tem várias coisinhas que ajudam, além da facilidade, da dita facilidade
0: com línguas. Né? Que legal, a sua explicação foi muito boa, muito interessante mesmo, e, e você pode falar alguma coisa em croata?
1: Alguma coisa em croata? É. Koli kojezi toliko toli koliud Seria um ditado, né? Koli é... kojezi quantas línguas você fala, Toliko koliud ibridis, é tantas pessoas você vale, no sentido de. Quanto mais expandir o seu leque de línguas, mais você vale, entre aspas, né, mais gente você consegue se comunicar e, e, e mais gente você é, né, então você não deixa de ser uma pessoa só, uma pessoa, uma língua, mas você vira uma coisa mais múltipla, então é uma coisa que eu sempre escutava na minha família, tinha, por, por questões de migração, da gente ter parentes, assim, né, no mundo inteiro, É a gente sempre, assim, sei lá, era curioso, sempre se discutia essa questão linguística em casa. Então, acho que esse ditado acho que me representa bem. Acho que representa bem também o povo né, atualmente chamado Croc.
0: Sim, foi perfeito esse ditado. É, é, representa muito bem você. E, e é bem curioso, Mila. Porque eu sempre peço um, sempre peço um ditado popular, um provérbio. E alguns, é, mesmo o país sendo distante, a gente tem o mesmo ditado popular no Brasil. Outros, a gente nunca... Eu, pelo menos, nunca ouvi algo parecido. E o ditado que você trouxe... Realmente é bem diferente. E até porque no Brasil... É, a gente não tem essa cultura de falar outras línguas, infelizmente. Hoje eu vejo mais pessoas aprendendo, principalmente inglês. Talvez a minha geração tá Ou a geração mais nova está aprendendo novas línguas, né? Mas eu achei bem interessante. Muito legal, realmente, a o seu ditado. E, Mila, você falou também de toda a sua formação, e eu sinto que, principalmente os países da Europa, eles têm a questão cultural mais forte, até se comparado com o Brasil. É, até fui na festa da imigração, todos os países, eu acho que trouxeram isso, em forma de dança, em forma de poesia, mas eu sinto que, principalmente ali na Europa, talvez seja mais valorizado, não sei. É, eu acho que o Brasil precisa até melhorar isso, embora aqui no Brasil a gente é muito rico culturalmente. Eu queria que você desse uma, uma dica cultural, primeiro, e que você falasse um pouco sobre questões culturais. O que, que você sente sendo croata aqui no Brasil? Você acha que a gente deveria investir mais nisso? Eu queria que você falasse um pouco.
1: É é um tema complexo esse, né? É. Olha, sinceramente, né? Acho que, assim, é, essa questão, assim... Acho que sim, acho que tem uma outra relação, eu acho, com cultura, por um lado, né? Mas eu sempre tento, né? Inclusive, de novo, é um pouco assim. Então, se eu te der essas respostas, é porque minha cabeça já está formatadinha como eu respondo também aos meus alunos. Acho que acho que sim, não. Acho que sim, as duas culturas têm uma coisa muito forte, pulsante, né? A cultura corata é uma cultura pulsante com coisas, entre aspas, muito assim, próprias, né? Que é próprio a gente pode discutir. Mas tem muita coisa que as pessoas assim, fazem, e todo mundo olha e fala: nossa, isso aqui é bem croata, do mesmo jeito que as pessoas olham né algumas tradições brasileiras e não tem como confundir, né, que é Brasil. Então, acho que os dois países têm essa questão pulsante. Acho que como o Brasil é um país muito grande, ele nunca foi ameaçado, digamos assim, né, é, 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 a gente pode falar, ah, Estados Unidos, sei lá o que, essa coisa, né, mais atual de americanização e tal, é, mas, mas, assim, é por, diferente da Croácia, que é um país menor, acho que tem essa questão, né, das dimensões, a Croácia é é, é, feliz ou infelizmente, eu diria infelizmente, né, muitas vezes esteve em conjunto com outros países, outros povos é, que não eram muito favoráveis né, à, à existência de uma cultura eslava ou uma cultura croata. Então acho que ela tem essa questão de preservação um pouco mais é, explícita, porque acho que tem fatores que vão contra né, é, contra ela. Então, quando você tem 4 milhões de, de, de nacionais no país e mais um tanto, né, quase 5 milhões fora do país. Então você tem um trabalho que acho que com cultura ganha outra outra perspectiva, mas eu não sei, né? Acho que é sentido o Brasil podia, podia acho que ter uma é, política um pouco menos soft, como dizem hoje em dia, né? De ser menos soft power e ter mais é, ter mais assim proatividade, né? Que hoje em dia até mudou um pouco, então eu vejo que na questão do, do da promoção do português, por exemplo tem se promovido bastante, tem vários programas, centros culturais que o Brasil está abrindo, é, na Croácia acho que assim, tem, sei lá, 20 grupos de capoeira então acho que é uma questão cultural, está presente tem, né? tem capoeira, tem carnaval tem essas coisas mais evidentes mas também o Brasil é muito grande e mais que isso, né? mais que essas duas coisas então, daria de fato de, de, de promover, teve uma época até uns anos atrás, que acho que era mais, mais, mais forte isso, depois deu uma diminuída, né? É, então, eu acho que os dois, na verdade, na Croácia também, dentro das suas possibilidades, sempre pode, pode fazer mais, eu acho, especialmente aqui na América Latina, né? que nós temos uma comunidade grande, mas nem sempre é na própria Croácia, as pessoas percebem, por exemplo, que tem quase 100 mil pratas e descendentes no Brasil, né? Que o número razoável. Então, às vezes eles levam um susto quando eu falo isso, né? Nas nos eventos que a gente tem quando eu vou para o então, Acho que os dois, o cultu a cultura, né? Acho que é essencial nesse nesse sentido, assim, para o funcionamento, né? Dos dois dos dois países, porque eles são bem culturais.
0: Tá. É, eu também fiquei espantado com esse número, que que número alto, né? Realmente, eu não sabia que tinha tantos descendentes. é e croatas aqui no Brasil, próximo a 100 mil, bem interessante. E, e é legal, gostei da sua do seu ponto de vista sobre a questão da existência do país, né? ela É um risco para o país, às vezes, a sua existência, e realmente a questão cultural é uma forma de você reagir. e Você tem algum filme, algum livro para indicar que conta um pouco sobre a Croácia?
1: O que a gente produziu muito na comunidade são livros. Nós temos quatro livros sobre a própria imigração. E aí a gente conta tanto a história da Croácia para explicar por que, que tanta gente saiu, inclusive em direção ao Brasil, né? por que, que tem tantas pessoas aqui, e explica um pouco né, as, a, é, as causas históricas, sociais, etc. Acho que é uma leitura legal até para entender como se formou a comunidade aqui. E aí a gente tem nas, nas, nas bibliotecas aí da, da, da comunidade, tem vários livros, assim às vezes é de pessoas, dos próprios imigrantes que contam sua história. Tem uma descendente que fez um livro é, bem interessante, ela fez um mapeamento é, de como era, por exemplo, a comunidade nos seus primeiros anos, assim né nos anos que mais teve gente entrando no Brasil, nos anos 20 e 30 do século passado então assim, a gente tem bastante produção hoje em dia né sim se fosse a nossa conversa uns 5, 10 anos atrás assim eu teria te dito nosso está difícil se realmente não tem muita produção mas hoje acho que a gente conseguiu melhorar um pouco isso sim eu sempre incentivo aí as pessoas que têm vontade e o próprio governo croata apoia né a gente tem um apoio de um escritório estatal que que apoia essas publicações então tem cada vez mais assim coisas que ajude né que vai ajudar tanto o próprio descendente que está se aproximando está entendendo que não talvez não seja um alemão ou um húngaro ou um italiano mas talvez que a família fosse fosse croata né e para os brasileiros por exemplo como você né que tem, <risos> tem conhecer tem conhecer a Croácia né então acho que sim tem na verdade agora assim de cabeça eu não não além desses livros sobre imigração que eu acho que eu é mais acho que mais acessível para as pessoas tem alguns outros assim que é que são né, livros mais específicos
0: não, perfeito. Eu acho que esse livro já foi uma ótima indicação. Eu peço também, Mila, para o imigrante falar uma música, que eu vou subir no meu Instagram é, a sua foto, né? Para as pessoas que estão ouvindo saberem quem é o Mila. E como o Instagram ele possibilita colocar uma música ali, linkado ao Spotify, eu coloco a música do país ali. Então já são 56 episódios que a pessoa que estão nos ouvindo, ela pode descobrir né, quem que é o um imigrante e a música escolhida. Que música você escolheria aí da Croácia?
1: Música? <risos> ah, tem uma, tem uma... Acho que isso pode ser interessante. Tem uma cantora croata chamada Elis, né, com sílaba né, na, na frente, porque em croata, inclusive, não pode ter palavra oxítona, né, então tem que ser sempre mais para frente. Então, Elis Lovrit, ela é uma cantora croata que veio ao Brasil também para um, algum desses eventos que a gente teve na comunidade e gostou muito do país e ela voltou mais umas duas ou três vezes e ela é, ela é como se fosse assim uma espécie de Laura Paulzini né então ela tem tem um álbum inteiro que ela cantou em Croata e que ela cantou em português né? eu gosto muito da música dela não só por conta dessa dessa questão mas ela canta muito é, é muito bonita assim, né, o jeito como ela canta ela canta também num dos dialetos que tem a língua na, na língua croata e é, canta em português então tem essa música dela que é Kamik Odmora que seria Caminho do Mar e aí essa música inclusive né, os, os ouvintes podem poder encontrar tanto na versão croata como na versão em português que é, acho que é curioso, nem né? sempre né? a gente tem essa possibilidade acho que essa seria a minha
0: indicação tá, <risos> ótima dica e Mila, você falou sobre a questão cultural questão da existência da Croácia e eu acho que é válido eu perguntar agora sobre a questão, né, da dos Balcãs, né? É uma região bem interessante, tem uma história até atual, recente, aliás, uma história recente, sobre a questão da dos países, as religiões, a antiga Iugoslávia, é uma região bem bem interessante com uma história forte, inclusive, né? E você inclusive ouviu, né, o episódio da Sérvia. Eu perguntei para ele, ele me respondeu sobre, até já envolvendo questão política, ele falou de uma forma bem interessante sobre a questão da, da esquerda e direita. Depois eu, eu vou falar sobre a política brasileira também, até porque hoje, inclusive por coincidência, estamos conversando no dia da, das eleições, segundo turno. Mas vamos focar um pouco na, nessa questão histórica. O que, que é falado na Croácia sobre essa questão histórica? os professores, as pessoas mais velhas, como que elas enxergam a história? Existe hoje ainda pessoas com, com ressentimento, um sentimento de, acho que vingança não é a palavra certa, mas uma questão de nacionalismo, né?
1: É, é que realmente, assim, acho que eu vou falar um pouco geral, porque é sempre complicado né, a gente né, generalizar para um país, é bem complicado, porque a Croce é bem diversa também nesse sentido, mas eu posso falar talvez um pouco assim, de onde eu venho. E aí, por mais que a gente tente, né, sendo ser adulto e tendo uma visão crítica, a gente tem um, sempre uma uma base, né, assim, que nos que nos orienta na vida, né. É, então, assim, eu venho de uma família, inclusive, que é, é, é tem, uma certa, tem uma certa mistura étnica, né. É, então, nós temos pessoas... Não só que a gente tem gente fora, mas a própria Croácia é um país de imigração, acho que às vezes também se esquece, né, quando a gente fala esses números, as pessoas ficam espantadas, mas a Croácia também, durante muito tempo, foi um país de imigração, né, e agora tá, tá virando, né, novamente, por conta da União Europeia, mas, assim, na minha família tem pessoas que é, vieram, né, umas épocas, assim, da, da, da Ucrânia, a gente tem também, na, do lado da família do meu pai, são, é um grupo étnico específico, chamado Suábios do Danúbio, né, é, portanto, meu sobrenome, por exemplo não não termina com aquela terminação típica do it, né mas é pur, né, então é, a gente tem essa origem germânica então, acho que isso afeta muito como como as pessoas vão ter uma visão, né, hoje em dia todo mundo croata ninguém tem dúvida, porém né, acho que tem se um entendimento especialmente a minha família, mas eu digo que uma boa parte da população e tá isso na constituição, você pode ser é, cidadão croata ou nacional croata sem ser etnicamente croata Tá? Então, é, acho que isso. É, aí cada pessoa vai te dar, vai te dar uma resposta. Algumas pessoas ligam, isso muito diretamente. Eu sou etnicamente croata e aí eu sou o verdadeiro croata nacional croata, né? Falo língua croata, católico, tudo aquilo que historicamente foi construído, né? Como como identidade croata vai ter outras pessoas que se identificam com a Croácia também se entendem croatas vivem contribuem etc mas não são etnicamente né croatas por conta dessa história toda que a gente teve né uma parte ficou integrando é, Itália ou a República de Veneza uma parte mais próxima à Áustria Império Austro-Húngaro ao Império Otomano enfim né a Hungria ou em outras épocas mais remotas então vai ter grupos étnicos né diferentes isso compõe a Croácia atual, que ela reconhece as minorias. Por exemplo, a gente tem, no parlamento, nós temos sete deputados que são representantes das minorias, das minorias étnicas. Croácia, que é muito raro, por exemplo, um país ter essa abertura. E mais três deputados que representam croatas morando fora da Croácia. A gente tem uma representação forte. Então, isso já diz um pouco como o país se organiza. Agora, individualmente, você vai achar, sim, ainda pessoas... É, que tem essa visão que você disse, que a gente pode chamar de mais de nacionalista, né, muito mais exclusiva, assim, na sua visão do que que é ser croata, né, é, a gente vê também no exterior, ainda, que achei mais curioso ainda, né, pessoas que estão aqui muito tempo, ou filhos, netos dessas pessoas com essa, essa visão, né, que aí é bem complexo, né, essa, essa questão, e, e depende muito da região, né? Eu sou de uma região que é muito mais é, é, multiétnica, né? sempre foi, né? A Península da Istria que tem, está muito próxima à Itália, à Áustria, etc. Então a gente tem influências diversas. Então, mas, portanto, acaba sendo uma região um pouco mais aberta, né? Então ela tem esse, essa essa cena assim, né? de liberal, de esquerda, por exemplo. Então isso também, querendo ou não, afeta o jeito como como eu falo, porque para minha família nunca foi. Sim, na época que era a Igoslávia, eram igoslavos, por mais que tivessem essas suas origens outras quando virou Croácia, virou Croácia acho que a minha família de modo geral não concordava muito com o modo como essa transição aconteceu apesar deles apoiarem a transição né que a gente teve né no começo dos anos dos anos 90. É, então assim na verdade eu sou assim eu nasci né na porque ainda que era que era a Igoslávia. No finalzinho então as minhas lembranças são mais lembranças de guerra né inclusive primeiras lembranças, que é algo que as pessoas sempre querem que a gente fale, mas nem sempre é, é algo mais 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 confortável para as pessoas. né Isso aí dica né, para os teus ouvintes, se for falar com um croata, não faça essa pergunta de imediato, né, que nem todo mundo tem boas boas lembranças. E a guerra afeta, como a pessoa vai ver. Eu conheço pessoas que, de fato, tiveram seus familiares, suas pessoas né é, assim próximas, é, passando por situações, ou sendo mesmo sendo mortas, então algumas aderem a essa coisa nacionalista, né, de serem contrárias, por exemplo, a, a Sérbios, principalmente, o que a gente chama de hoje de Sérbios, ortodoxos, né, e outras pessoas, mesmo assim, né, tem um super amigo que perdeu os dois, os dois avós na, na guerra e não tem essa opinião. Eu acho que é muito, sabe, tá. é, é, é difícil, mas tem um pouco essa polarização que às vezes eu estou percebendo aqui no Brasil, essa coisa né, nacionalista de direita, conservador, não nacionalista, de esquerda, liberal. Acho que tem esses, esses embates... Já que a gente está no dia... Que esse, esse
0: embate...
1: <risos> de alguma maneira... Sim... É, 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 enfim... Né, tem, tem esse lado também...
0: Tá... Legal... Legal... Seu, toda a sua explicação... Que envolve a sua história... Envolve a... Até a relação de... Pessoas próximas a você... Realmente... Uma resposta bem interessante... Mila... E, e como... Eu falei... você reiterou... né é, Hoje é um dia de eleições... No Brasil... E nos últimos anos a gente tem discutido muito política, às vezes é, discutido até de maneira errada, isso vai pra, é, chega em todo mundo e existe muita ignorância. Isso reflete um pouco no, a situação do nosso país. E hoje a, a eleição é justamente sobre dois políticos, um que representa a esquerda, outro a direita. O país está dividido, o Brasil está bem dividido, se, hoje, se a gente verificar até as pesquisas, né, as últimas, realmente é uma divisão bem, é, assim, quase 50-50, né, e, e muito se discute, eu acho que até de maneira errada, como eu falei, sobre a esquerda e a direita, né, e eu acabo perguntando para as pessoas que eu, que eu entrevisto aqui, e dependendo do lugar de onde que a pessoa é, eu recebo respostas bem interessantes, assim como eu recebi do SERV. E como que você vê a, a nossa dis, discussão sobre esquerda e direita? É, você que nasceu na Igoslávia então, é, era uma esquerda que não era a mesma da União Soviética, era uma esquerda diferente, se eu puder colocar assim. É, mas como que você vê a, a nossa política e esse debate esquerda e direita?
1: Eu vejo, eu, eu vejo de um jeito que preocupa todo mundo, mas preocupa também que tem essa tem essas vivências, né, onde embates levam a, a conflitos não no plano democrático, né, que a gente tem visto nos últimos ah. dias, envolvem violência e agressão, né, é, isso preocupa, né, porque teve uma época, né, infelizmente, que, a, que a, na, 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 na dissolução né, da, da Iguazlábia teve isso, né, teve muita polarização, né, que resultou nessa questão de, de mobilização armada, né, e é quando você tem uma população que é armada, aí, ah, né, quando acontecem esses momentos, é muito fácil isso escapar do controle, muito, muito fácil. Então, isso preocupa muita gente, esse envolvimento de, de armas, principalmente para mim, né, é, que eu recebi na mais tenra idade, formações por militares como diferenciar tipos de minas, por exemplo, né, minas terrestres, como, como desarmar uma arma, né, porque tinha muita criança que achava que era um brinquedo, então a gente aprendia quando é, quando não é. Então, a gente tem um certo horror, certas pessoas na Croácia, à, à questão de armas por mais que tenha essa questão, né, de segurança que é bem complexa no país, né, é, aqui falando do Brasil. Então eu, eu eu fico preocupado porque a Croácia já passou por isso e ela não passa mais. Eu diria tanto então tem vários vários é, estados, né, vários países na Europa, por exemplo, é, que que aderiram a uma certa um certo projeto nacionalista e que polariza também, né. Na Croácia a gente tem dois partidos. Um partido mais de esquerda, né? centro-esquerda, um partido mais de centro-direita, e que convivem e que não há é, exercebação assim, de animosidades, por exemplo, atualmente. Tudo pode mudar, mas assim, eu vejo que a gente não tem, como tem em alguns lugares, essa grande divisão, essa divisão que eu vi é, agora nos últimos anos, né? é, principalmente desde 2015, mais ou menos, né? é, 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 se, 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 se fortalecer. Isso é muito ruim né? para democracias, de modo geral, né? Então, acho que esse, esse é um problema, né? É, tanto que, quando a Croácia vir, é, virou um país independente, ela aboliu, por exemplo, a existência de polícia militar que existia na, na Igoslávia porque ela não via a necessidade, ela equipou melhor a polícia civil, então ela reestruturou justamente para evitar que é, abusos, enfim, outras coisas que a gente tem percebido né, no Brasil aconteçam. E funciona muito melhor, por exemplo, hoje em dia, ninguém tem tá mais medo de polícia na Croácia. Eu lembro de épocas ainda mesmo criança a gente sabia que se aparecesse um policial policial nos anos 90 a gente era para a gente sair de perto. As assim, coisas podem mudar inclusive desde que né as coisas sejam feitas de um jeito né que, que contém ciência enfim todos os lados que, que precisam ser contemplados. E aí é complicado né a gente ver o Brasil na nesse nessa nessa situação né que acho que a gente não está mais discutindo necessariamente de divisões de opiniões, ideologias, etc. Acho que tem uma divisão, acho que mais básica, assim, a gente aceita um Estado democrático e tem um certo funcionamento, mesmo que bastante imperfeito, no Brasil, né? Um Brasil muito grande que teve também sua história é, é, muito complicada, né? É, e então acho que quando a gente discute nesses termos, acho que assim é, as escolhas, né? Acho que precisam ser pensadas assim e muito menos carregadas de emoção, essa, essa animosidade que eu diria que existe, que né, faz com que as pessoas não conseguem mais né, é, é, se enxergar enquanto, sei lá, né, que, não, que não tenhamos, assim, fã-clube, né? Porque, assim, fã-clube a gente não questiona, a gente idolatra, né? E aí fica, fica essa, essa questão. Tá? acho que é, Hoje, acho que vai ser um pouco a, o voto, ele vai ser se a gente realmente vai tentar manter o que se construiu de maneira imperfeita no Brasil enquanto democracia, não é? E, e, e outro lado que a gente não sabe exatamente como vai como vai acontecer, né? que aí é muito preocupante que eu mesmo mesmo que jovem carrego essa memória sobre quando 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 vem esse lado que não que não respeita as, as regras do jogo, né? Aí é muito mais difícil a gente se relacionar com alguém que não respeita o jogo que foi combinado na verdade com, entre os dois antes de começar a brincar e a brincadeira não ficar muito legal.
0: Legal, Mila, legal, muito interessante aí o seu ponto de vista, a sua a sua visão, né, como um croata aqui no Brasil. Realmente muito legal falar contigo. E, e você tem planos para continuar no Brasil? A gente sempre tem, né? A gente
1: vai depender de, da situação é, que, que o país né vai rumar, assim, nos próximos nos próximos anos. Mas sim, acho que mesmo assim, se não tiver né uma um resultado, talvez, que a gente almeje, é, acho que a gente tem a obrigação de se manter forte, né? E é, de atuar, né, é, é, para que as coisas fiquem melhores, então eu acho que assim, para mim, é, é, o Brasil eu acho que sempre foi uma foi uma, uma segunda pátria, segunda, primeira pátria, depende assim, né, da, da perspectiva, já tem bastante tempo aqui, eu acho que a minha atuação, eu sinto que ela ela traz coisas positivas, tanto para a nossa comunidade aqui, né, que a gente tem, tem eu vejo que ela está mais ativa, ela está mais, né, entendendo melhor também o seu lugar, Acho que essa atuação no, no, nas universidades brasileiras, por mais que hoje em dia a gente está numa situação, eu acho elas muito boas, tanto que eu preferi, né? Sempre preferi aqui do que, por exemplo, na Croácia, ou alguns lugares da, da Europa. Acho que o nosso sistema aqui de ensino superior público é muito bom. Né? Ele precisa sempre melhorar. eu estou disposto a mais a investir nesse, nesse trânsito. Acho que a gente também, antigamente, isso é, para muita gente está muito na cabeça, assim, nessa coisa da imigração, de sair nunca mais acho que essa ideia de de, de para essa coisa, né, mais de, né, uma coisa assim, você está no lugar, mas você mantém laços e vínculos. Acho que contempla muito mais a nossa realidade e a minha própria, né. Então, a, eu acho assim que hoje em dia acho que a gente pode, com a tecnologia, com as facilidades que a gente tem né, de comunicação, de viajar, inclusive, é mais fácil a gente manter manter contato, né. É, é, então acho que esse, nesse sentido, acho que eu vou continuar, né, fazendo coisas aqui. Tem também eventos que eu faço voltados para o Brasil, para a promoção do Brasil na Croácia, em outros lugares. assim, acho que a gente tem que, tem que achar o nosso lugar e, a partir daí, pelo menos no meu caso, fica mais fácil a gente fazer outras coisas. Sempre gostei, assim, de conhecer outros lugares, né, de é, trocar ideia. Mesmo no Brasil, né, que é um país realmente, né, de dimensões continentais, né.
0: Uhum. Que, que é, é
1: curioso, né, assim, cada lugar é, é tem, tem é de um jeito, né. Acho que isso é bem... É, bem legal no Brasil, né? que acho que atrai muita gente né? O Brasil tem uma coisa própria, tem essa diversidade que, que a gente muitas vezes busca e que não acha em muitos lugares
0: perfeito, perfeito inclusive, já falamos aqui e eu queria que você indicasse para as pessoas que querem saber um pouco mais da Croácia como eu falei também na festa da imigração eu fui lá na, no espaço da Croácia eu comi um prato croata, realmente muito legal tudo muito bom e eu agradeço as meninas que me atenderam e te indicaram. <risos> Essa festa foi uma oportunidade de conhecer um pouco mais a cultura croata e quem quiser saber um pouco mais tem alguma rede social alguma coisa que você pode indicar?
1: É, para a pessoa conhecer mais da Croácia no Brasil tem tem assim acho que acho que dois lugares centrais acho que para isso são as, as nossas associações né os nossos lares né em, em, a palavra dom, né, que a gente usa para os que a gente falaria clube aqui no Brasil, né? Então é um lar croata, né? Então ele está aberto tanto para quem é e quem quer se sentir em casa aqui no Brasil, tanto distante, né? E para receber as pessoas, é, é, assim ditas brasileiras, né, que não tem vínculo familiar, é, que querem conhecer. Então nós temos a, a Croácia Sacra, Sacra Paulistana, que é uma associação de croatas que funciona na Zona Sul, então próximo o Metro Conceição, né, no bairro, é, acho que Javacuara, mais ou menos ali, e nós temos uma outra associação que chama Sociedade Amigos da Dalmácia, e aí ela funciona na Zona Leste, né, no, no Belenzinho, né, então nós temos já dois clubes, por exemplo, que também muita gente não não, não conhece. Aí eles têm as suas redes, né, é, é, a Sociedade Amigos da Dalmácia, ela tem... Um, tem um site, né, que é Sociedade Croata, e tem um canal, acho que muito interessante, acho que ajuda, às vezes, quando a gente vê, assim, né, parte visual, é, tem um canal no YouTube, né, que as pessoas podem conhecer, que eu acho muito legal, e a Croácia Sacra Paulistana também tem o seu site, que conta um pouco da história dos eventos, a gente faz bastante evento, né, é, várias coisas, tem um concurso, inclusive, assim, que a gente faz de, de contos, de, de pesquisa, então é bem ativa a, a comunidade hoje em dia, então as pessoas podem achar em vários lugares, é, sei lá tem, Nós temos um clube de, do bordado né, que o bordado é muito forte também na Croácia Então nós temos uma pessoa que cuida Que produz né, assim, bordados muito legais assim, né, Que a pessoa pode comprar, é, sei lá né, Cartão postal, pode comprar um, um enfeite Fazer uma roupa, enfim, então, é, é, enfim lá, é, é, Conjuntos musicais Tem também um outro conjunto de dança enfim, Croata também gosta, assim, né, que nem brasileiro, é comemorar bastante, festejar, né, se divertir, então a gente tem N coisas aí para a pessoa conhecer.
0: Tá, perfeito, perfeito. Te agradeço mais uma vez hein, pela conversa. A Croácia é um país que... é um país pequeno, um país com a população baixa, mas é um país muito forte. Eu consegui sentir isso aqui conversando contigo. Realmente é um país muito forte, que eu, que eu admiro bastante espero quem esteja ouvindo curta esse episódio é com certeza vai ser um dos melhores aqui e obrigado deu seu recado final
1: é, bom eu, eu, eu te agradeço também acho que acho que é sempre bom a gente ter assim propostas como a sua né de ver, assim, de conhecer pessoas de muitos lugares quase todas né assim e a gente poder também eu poder falar um pouco da Croácia, assim que eu, que eu gosto muito e enfim, gosto né de, de, de promover então a oportunidade assim de conversar aqui a gente falar de várias coisas, inclusive né, de falar do Brasil também, porque às vezes a gente não tem essa oportunidade, né, de falar do país onde a gente está. Né, então, a gente poder né, ter voz nisso é super legal. Então, eu também te agradeço pela, pela oportunidade.
0: Imagina. E você é naturalizado? Você pode votar ou você ainda está na condição de residente aqui no Brasil? É,
1: eu não sou, não sou naturalizado, é uma questão. Tá. Poderia, né? mas ainda é uma, uma questão que eu estou refletindo talvez... Eu, eu, eu até pensei recentemente que talvez fosse bom, pela questão toda, eu, eu é, fazer, talvez, a naturalização depois de tanto tempo, mas enfim, então, a ser, a ser
0: pensado. Tá bom, qualquer coisa, entre contato lá com o TP Mundo, a parte da imigração, a gente pode te auxiliar lá. Legal. Então, legal, Mila, obrigado mais uma vez, ótimo domingo aí, e até a próxima. Valeu. Até. Tchau, tchau. Até então essa foi a conversa com o Milan Poo, croata que representou super bem o seu país, um cara super inteligente. A música escolhida por ele está lá na página de nosso Instagram, que você consegue nos encontrar pelo tpmundo, tudo junto. Tem a foto dele, tem a foto dos outros entrevistados, a música escolhida por todo mundo e tem muito conteúdo legal com bastante interação. Então é isso, estamos chegando no episódio número 60, fico muito feliz com o crescimento do projeto. Agradeço por ter ouvido até aqui, até o próximo episódio e bora conquistar! Todos os países do mundo,
1: thank you for listening.